0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es jueves 28 de enero de 2021. Y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces lo mejor es que me los envíen a través de las redes sociales, ya sea a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de Twitter, quienes tengan cuenta allí. Mi cuenta de Twitter es arroba ya tu sabe y me pueden escribir por allí. Desde el pasado mes de septiembre que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún episodio o simplemente quieren volver a escucharlo, lo pueden buscar en Pandora, en Google podcast Spotify, Apple Podcast, TuneIn Radio, iHeartRadio, prácticamente todas las plataformas digitales y escucharlo en el momento que quieran en sus celulares, tablets o en sus computadoras. Los nombres de George Washington, Abraham Lincoln... Thomas Jefferson, Fray Junípero Serra, el naturalista John Muir, el patriota de la Revolución Americana Paul Revere, el de Francis Scott Key, compositor del himno nacional del Star, el Star Spangled Banner, así como los nombres de otras figuras destacadas, incluso el de la senadora demócrata Diane Feinstein, serán eliminados de 44 escuelas públicas de San Francisco. La decisión de la Junta de Educación de San Francisco en una votación de 6 contra 1, 6 a 1, o sea que ni siquiera fue una votación reñida, un 86% de los miembros de dicha Junta, obviamente todos demócratas, todos votaron a favor de esto. Y esa decisión tomada... Antier eh, por la noche, afecta a un tercio de las escuelas de la ciudad de San Francisco y se produjo casi tres años después de que la Junta comenzara a considerar la idea. La resolución aprobada pide eliminar los nombres que honraron a personajes históricos con supuestamente vínculos directos o amplios con la esclavitud, la opresión, el racismo o la subyugación de los seres humanos. Menuda basura. El cambio de nombre de la escuela primaria Diane Feinstein, que lleva el nombre de la senadora actual, senadora todavía demócrata y ex alcaldesa de San Francisco, fue... Fue una de las pocas sorpresas de esta ridícula decisión. La política californiana de 87 años parece, parece que ahora es considerada demasiado moderada por un partido demócrata californiano cada vez más radicalizado y extremista. El comité que seleccionó los nombres incluyó a Feinstein en la lista porque, y fíjense el grave delito, que cometió Diane Feinstein para estos comunistas. Como alcaldesa en 1984, Feinstein reemplazó una bandera confederada que había sido destrozada, que era parte de una exhibición de banderas de larga data frente al City Hall. Y cuando se retiró la bandera por segunda vez, ni siquiera se atrevió a volver a reemplazarla. Pero ese fue el delito de Diane Feinstein para que a una escuela primaria le quiten su nombre. La presidenta de la Junta de Educación de San Francisco, Gabriela López, dijo lo siguiente, dijo, quiero asegurarme de que no cancele o borre la historia de ninguna manera. Lo dijo al comentar específicamente sobre Feinstein y el grupo de otros nombres en general. Pero eh, la Junta pasa de defenderlos y honrarlos y estas oportunidades son una excelente manera de tener una conversación sobre nuestro pasado y tener la oportunidad de levantar nuevas voces. Lo que ella en realidad quería decir es mmm, es una excelente oportunidad para reescribir la historia. ¿no? ¿Será que le pondrán Hugo Chávez a la escuela Diane Feinstein o quizás Karl Marx a la Abraham Lincoln y Fidel Castro a la Thomas Jefferson. No les quepa la menor duda que alguna de estas escuelas le terminarán poniendo, si es que ya no lo hay, César Chávez, el gran invento de la izquierda que nos quieren imponer como la gran figura latina en los Estados Unidos. La señora López dijo que la decisión es oportuna e importante y envía un mensaje contundente que va más allá del racismo vinculado a la esclavitud y que condena los símbolos racistas y la cultura de supremacía blanca que vemos en nuestro país. Pero para algunos padres de alumnos de San Francisco esta descripción resultó demasiado inexacta. Esto es una broma, es casi como una parodia del activismo de izquierda, dijo a The Associated Press Gerald Canapathy, padre de dos jóvenes alumnos de escuelas públicas de San Francisco. No me importa particularmente la idea de que algunas de las escuelas necesiten cambiar de nombre. Hay muchas opciones cuestionables, dijo. Pero en cierto modo decidieron esto y lo llevaron a cabo sin mucha participación de la comunidad. ¿Mucha participación? ¿Alguna participación? Un grupo llamado Familias por San Francisco se opuso a la votación por razones similares calificándola de un proceso de arriba hacia abajo en el que un pequeño grupo de personas, es decir, un pequeño grupo de activistas de extrema izquierda, Tomó la decisión sin consultar a los expertos y a la comunidad escolar en general. Pero qué novedad, no saben que la izquierda siempre actúa de arriba hacia abajo. Ellos dicen que es lo opuesto, pero nunca es así. Creemos que es muy importante que la comunidad en general se comprometa a determinar quién debe ser honrado con nombres de escuelas públicas, dijo C.U. Moe, director ejecutivo de este grupo familias por San Francisco. Nos gustaría contar con expertos en historia para proporcionar un contexto histórico mientras evaluamos a personas del pasado con las sensibilidades de hoy. Si no le vuelven a poner George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, algunas de estas escuelas, entonces esto realmente me parece que va a ser un esfuerzo completamente ilegítimo. Incluso la alcaldesa izquierdista de San Francisco, London Breed, quien es de raza negra, calificó la medida como mal programada dada la pandemia de coronavirus que ha mantenido cerradas las escuelas desde marzo. O sea, las escuelas están cerradas, pero les van a cambiar el nombre. El proceso de cambio de nombre fue dirigido por un comité creado en 2018 para estudiar los nombres de las escuelas del distrito en medio de de un ajuste de cuentas nacional sobre la injusticia racial que siguió a un enfrentamiento en un mitin de unos cuantos sujetos marginales en Charlottesville, Virginia, que recibió una cobertura ridículamente desproporcionada por los medios de comunicación. Se pidió al comité que identificara escuelas con nombres de personas que eran dueños de esclavos o tenían conexiones con la esclavitud, colonización, explotación de trabajadores u otros y cualquier persona que oprimiera a mujeres, niños o a personas queer o transgénero. También buscaron cambiar los nombres de las escuelas que honraban a cualquier persona relacionada con los derechos humanos o los abusos ambientales, o de que defendían creencias racistas o supremacistas blancas. La perturbada que, li que lidera este esfuerzo, como les dije, se llama Gabriela López. Dijo que las escuelas tienen hasta abril para sugerir nuevos nombres, que la Junta votará y que el cambio de nombre real podría llevar un par de años. El historiador Harold Holzer advirtió contra lo que llamó un peligro de exceso si el país lleva una eh, bola de demolición a su pasado. Creo que existe el peligro de aplicar los estándares morales del siglo XXI a personajes históricos de hace uno o dos siglos, dijo. Esperamos que todos sean perfectos, esperamos que todos estén iluminados, pero una persona iluminada de 1865 no es lo mismo que una persona iluminada de 2021. Y César Chávez, que en una entrevista en PBS en, en los años 70 utilizó el término wetbacks, ¿es aceptable? Holzer no está de acuerdo con el cambio de nombre de Abraham Lincoln High School, que según el Comité de San Francisco se debió al trato que recibieron los nativos americanos durante su administración. En medio de la guerra civil en 1863, Lincoln emitió la proclamación de emancipación que liberó a los que todavía eran esclavos en los Estados Unidos. Nadie merece más crédito por la destrucción de la esclavitud, dijo Holzer, un académico especializado en la figura de Lincoln y director del Roosevelt House of Public Policy Institute de Hunter College de Nueva York. Lincoln es mucho más liberador que abusador en el tema de la justicia racial. Y es cierto, Abraham Lincoln, el fundador del Partido Republicano, es la persona que más hizo para acabar con la deplorable institución de la esclavitud en los Estados Unidos. Pero vayan ustedes a explicárselo a estos extremistas que quieren reescribir la historia. Muchos de ustedes, escúchenme por favor, muchos de ustedes si tuvieran que votar en San Francisco, hubieran votado por esta Gabriela López simplemente por su nombre. Gabriela López. Habrían pensado, es latina, es una de nosotros. Les apuesto que ya lo han hecho muchas veces con otros candidatos latinos sobre los cuales no sabían absolutamente nada más. Pero después de saber ahora que ella es la líder de esta demencial iniciativa, todavía se identificarían con la señora López. Creerían que ella es una de nosotros. Gabriela López, por supuesto, no solo es latina, sino que también es una demócrata de California. Explíquenme, por favor, cómo cualquier persona decente, trabajadora, respetuosa de la ley, con dos dedos de frente y un mínimo de sentido común, podría sentirse representado o identificarse con este tipo de radicales locos. Es algo que sinceramente no puedo comprender, pero así es un buen número de las personas que hoy en día gobiernan en el estado de California, gracias a un electorado hispano muy mal informado y probablemente también a unos índices de fraude electoral que, si bien desconocemos porque nunca se investigan, no deben ser nada modestos, teniendo en cuenta las pocas salvaguardas que hay para impedirlo en California, donde este año se votó por correo prácticamente sin verificación de firma y uno puede presentarse a votar sin mostrar su identificación. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean, aunque... Mejor aún es que me escriban a través de las redes sociales donde tengo la posibilidad de responderles si así lo quisieran. A través de la página de Radio California Libre en Facebook o de mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú Después de meses de trabajo de investigación, la Procuradora General del Estado de Nueva York, Letitia James, y su oficina eh, publicaron su informe sobre el número de muertes relacionadas con el virus chino en hogares de ancianos del de estado de Nueva York. Durante el verano, el Departamento de Salud de dicho estado informó que poco más de 6.600 personas habían muerto a causa del COVID. Pero como se predijo, ese número, y, y, a causa del COVID en hogares de ancianos, ¿no? Pero como se predijo, ese número parece haber sido muy subestimado. Quizás hasta en un 50 según anunció la fiscal general. Nueva York fue el único estado de todo el país con un brote importante que no incluyó en su recuento de muertos a las personas que murieron después de ser trasladadas al hospital. Es decir, que tenían coronavirus en el hogar de ancianos donde vivían, pero que no murieron allí porque habían ido al hospital. A esos no los contaron como muertes en hogares de ancianos. Donald Trump ya no está en la Casa Blanca, por lo que parece que ahora la prensa se siente más libre para informar sobre lo que realmente sucedió en Nueva York y en otros estados gobernados por demócratas. Y para informar lo desastroso que ha sido el manejo de la pandemia de coronavirus por parte del gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo. Y fue nada más y nada menos que el periódico demócrata de New York Times el que informó hoy que una investigación de la fiscal general del estado de Nueva York concluyó que la administración del gobernador Cuomo subestimó las muertes relacionadas con el coronavirus en hogares de ancianos hasta en un 50% el recuento de muertes en, en los hogares de ancianos del Estado ha sido una fuente de controversia para el señor Cuomo y para los funcionarios del Departamento de Salud de Nueva York, que permanentemente se han sentido atacados cuando se hacía cualquier sugerencia de que las decisiones tomadas al comienzo de la pandemia podrían haber causado algunas de estas muertes. Pero eso es precisamente lo que sucedió. También han sido acusados de ocultar una estimación más precisa de las muertes en hogares de ancianos porque el recuento, como les dije, solo incluía las muertes que habían tenido lugar en dichas instalaciones y no en las muertes de residentes de los hogares que habían luego sido trasladados a un hospital ya enfermos. En el informe de 76 páginas publicado hoy por la Procuradora General de Nueva York, Letitia James, una encuesta de hogares de ancianos encontró discrepancias constantes entre las muertes reportadas a los investigadores de la Procuradora General y las reportadas y publicadas oficialmente por el Departamento de Salud del gobernador Cuomo. En un caso... Un establecimiento no identificado informó al Departamento de Salud que tenía 11 muertes confirmadas y presuntas en el lugar hasta principios de agosto. Y sin embargo, la información que le proporcionaron a la Fiscalía de Nueva York decía que en esa misma instalación no había habido 11 muertes, sino 40 muertes, incluidas 27 en las propias instalaciones y 13 en hospitales. Otro establecimiento informó una muerte confirmada y 6 presuntas por coronavirus al Departamento de Salud, según su informe, pero la oficina del fiscal general dijo que ese mismo establecimiento le dijo a sus investigadores que había más de cuatro veces ese número, que hubo 31 muertos a mediados de abril. En Nueva York, donde ha habido más de 42.000 muertes relacionadas con el virus, el número de víctimas en los hogares de ancianos del estado ha sido una fuente particular de agonía para los habitantes de Nueva York y sus familias. También ha sido un lastre político considerable para el señor Cuomo, quien rechazó las acusaciones de, de que su administración no hizo lo suficiente para salvaguardar a una población altamente vulnerable. En realidad, no es que Cuomo no hizo lo suficiente. El gobernador no solo no hizo lo suficiente, sino que obligó a los hogares de ancianos a admitir a personas infectadas con el virus, lo que provocó miles de muertes adicionales entre el segmento más vulnerable de la población. Por su culpa. Tengan en cuenta que la fiscal general del estado de Nueva York también es demócrata, por lo que este no es un ataque partidista republicano. La señora James fue la opción favorita del gobernador Cuomo para ocupar el puesto de fiscal general luego de que Eric Schneiderman repertinamente renunciara en 2018. Y la señora James aceptó el respaldo político del señor Cuomo con gran entusiasmo. Es decir, es una o era una aliada política de Cuomo. El informe de la Fiscalía General seguramente inspirará más preguntas sobre el manejo y desempeño de los hogares de ancianos de Nueva York en las primeras etapas de la pandemia. De hecho, hoy los críticos en Washington y en el propio estado de Nueva York tomaron estos nuevos datos como evidencia de la deshonestidad del de gobernador Cuomo y de su comisionado de salud, el doctor Howard Zucker. Y los republicanos, que son minoría en ambas cámaras de la legislatura de Nueva York, ya han pedido que el doctor Zucker renuncie. Para mí lo más indignante de todo esto es que llevo meses hablando de la labor desastrosa de Andrew Cuomo en lo que respecta a la peste china. Y durante toda la temporada electoral, en vez de informarle a la gente al respecto, los medios de comunicación corporativos se dedicaron más bien a ensalzar y a alabar a Cuomo, en supuesto contraste con lo que llamaron la terrible actuación del presidente Donald Trump. Pero ¿saben qué? Mientras que el presidente Donald Trump consiguió que el país y el mundo tuvieran la vacuna contra el coronavirus en tiempo récord, gracias a la operación Warp Speed, y varios de los gobernadores republicanos lograron el mejor desempeño con menor disrupción económica para manejar esta grave crisis, fueron precisamente los gobernadores demócratas como Cuomo o Gavin Newsom quienes hicieron el peor trabajo con los peores resultados y el mayor nivel de daño económico con motivo de la crisis. No crean que es casualidad que me estén tratando de silenciar en particular teniendo en cuenta que se están juntando firmas para destituir al gobernador demócrata de California y que dicho esfuerzo está marchando muy bien y la carrera política de Newsom está en serias dificultades. Pero esto, como ustedes saben, no se lo contarán en el noticiero local en televisión. Recuerden que pueden dejarme recados a través de de la página de Radio California Libre en Facebook o de mi cuenta de Twitter, arroba, ya tú sabes. Esto es todo por hoy en este podcast. Los invito a escucharme nuevamente el viernes por este medio. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre ahora por las plataformas digitales. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta mañana.